0: Opa, 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 meus amigos da Fantasy of Music, bom dia, boa tarde, boa noite! Bela segunda-feira a todos, hoje é dia 30 de agosto de 2021 e é um prazer tê-los aqui de volta para mais uma edição aqui do nosso podcast. Hoje a gente vai terminar o um segmento sobre a análise do draft de cada divisão, de cada time e a gente hoje vai falar de quê? Da divisão do samba, vamos fazer um pagodinho aqui... Vamos chamar aqui nossos amigos do Exalto Samba, nossos amigos do Só Pra Contar Iá, porque hoje o episódio vai estar tá espetacular, garanto pra vocês. E, então, vamos lá. Primeiramente, vamos falar aqui do primeiro time, do F. Sacas, nosso amigo Sakamoto, que, pô, essa divisão, eu já vou adiantando essa divisão para mim é a mais equilibrada e mais difícil de todas as três. Por quê? O time do Saca que ano passado foi o pior dos três envolvidos nessa, nos quatro envolvidos dessa divisão aqui. O time dele tá muito bom. Deixa eu explicar por quê. O cara começou de saco com Barkley, que é um... É uma pique muito boa ali no primeiro round. Ele manteve o Sacon do ano passado. Não jogou ano passado, mas tem tudo para jogar bem esse ano. Se manter saudável. Josh Jacobs, que apesar do, do backup ali, da contratação do Kenyan Drake. Josh Jacobs, ninguém duvida do talento dele. Josh Jacobs é um cara espetacular. Quando pega a bola, passa 10 jardas, o cara acelera, explode pra, e sempre acaba na end zone Tem diversos jogos com mais de dois touchdowns. Depois, Júlio Jones, que eu, eu não sou muito fã do Júlio Jones para esse ano, porém, ele é um cara que sempre foi famoso por é, catches de possessão, então, quando ele sobe, é muito difícil tirar a bola dele. Depois, ele foi de tie Marquinhos, Andrews, garantiu um tie top 5 para mim esse ano. Chase Claypool, que é um ótimo receiver, um receiver gigante, com um grande potencial forte e rápido. Que parece muito com o DK Metcalf, só que está em um time que tem mais jogadores wide receivers, então ele acaba pegando menos passe do que o DK. DJ Chark, eu não gosto para esse ano, porque né, o DJ Chark ele tem uma... não teve muita química com o Trevor Lawrence nessa pré-season. Depois o Montgomery, outra escolha perfeita que ele manteve. O Montgomery chega para ser um running um back top 10 esse ano para mim. E ele mantém, só gastou uma escolha de sétima rodada. Logo depois veio o Michael Hardman, que eu não gosto. o Watson também não gosto, porque ele não tem pretensão de jogar esse ano. O Houston, Texas, não quer trocar ele. Ele não quer jogar no Texans, então esse ano provavelmente ele vai forçar a sua saída, não vai jogar. Depois Grunkowski, que eu acho que é desnecessário. O Hurts é, deveria ter sido o primeiro quarterback dele. É, e não ter pego o Deshaun Watson, em vez de deixar Deshaun Watson pegar, sei lá, um Tyler Boyd, um Michael Pittman, um Fuller. É, depois uma escolha de defesa um pouquinho cedo, mas tá ok, porque é do 49ers que pega o Lions já na primeira semana, então prevejo bons pontos para time do Saka na primeira semana em relação à defesa. Josh Myers, que é um, um receiver confiável do Ken Newton, Ken Newton gosta muito dele. E James White, que para uma liga PPR é bom, e Emmanuel Emanuel Sanders que tem machucado eu sugeriria até sugeriria até pro Saka já procurar outros targets porque o Sanders já vem machucado chega para ser o UFCV sim terceiro quarto do Buffalo Bills mas eu vou dar uma nota é, lembrando que a é a mais top a, not- a melhor nota e f é pior pro Saka eu vou dar uma nota B B assim de C para B mas eu gostei bastante do time dele se não fosse o Deshaun Watson e o Gronkowski, eu daria o um B para A. Só que eu vou dar um B, assim chegando perto, bem perto, saindo um pouquinho de C, chegando em B, assim, um B menos. Próximo time, vamos falar aqui do time do Henrique. Ano passado, o time do Henrique trocou de técnico no meio do campeonato, deu certo, engrenou, ganhou a primeira pique, ganhou o troféu, canequinha de neném. E esse ano, ele com a primeira pique, o cara já esbagaçou tudo. McAfee, na primeira rodada, pá, é sensacional, McAfee é o melhor jogador para a fantasy que existe, porque o cara mete 30 pontos todo jogo, se saudável, e é 30 pontos todo jogo, sem falta. Manteve o Hopkins, o wide receiver um dele, o Hopkins não chegaria ali para ele, ótima escolha, Alan Robson já depois, perfeito, dois wide receivers perfeitos para o time da Henrique, um running back perfeito, um melhor running back da liga para fantasy. Depois ainda pega o Mike Davis que foi pago muito por, pelos Falcons para ser o running back titular. TJ Hawkinson, é, top 5 Tyrant para mim esse ano. Vai receber todos os targets do golf porque o, o time do Lions não tem, não tem a receiver bom. Herbert, Justin Herbert, ele vai ter uma regressão esse ano, acredito, porque o ano passado dele foi sensacional. Acredito que ele vai piorar um pouquinho, mas é uma escolha ok. Raheem Moster, que é um running back titular de São Francisco. E se se manter saudável, o Moster é sensacional. Ele sempre explode, recebe 10 a 12 toques por por jogo só. Mas sempre que ele recebe isso, ele faz mais de de 15 pontos no Fantasy. É batata. Quase sempre acontece. Depois eu achei a escolha da defesa dos Ravens muito cedo. Não gosto foi a segunda defesa a ser escolhida e a defesa dos Ravens é boa só que assim eu não confio muito nela até porque é, o primeiro jogo dela por exemplo é contra o Las Vegas Raiders ok mas já depois pega o Kansas City você não vai manter uma defesa contra o Kansas City Chiefs é eu acho que foi muito precoce outro quarterback Tom Brady o Tom Brady eu acho espetacular ele eu gosto muito dele para esse ano só que o Henrique já tinha um quarterback, não tinha essa necessidade de pegar outro, entende? Kurt Samuel, ótimo receiver, adorei essa escolha. Kurt Samuel chega para ser o receiver 2 do, do Washington Football Team e ele chega num time que é de um coach antigo, do coach que draftou ele. Então ele tem muita possibilidade de evoluir nesse time, vai receber muita bola, acredito eu. E ele é um cara multifunção, ele é muito polivalente, sabe pegar a bola de qualquer jeito, sabe correr, sabe, sabe receber, ele é sensacional. Tony Pollard é um bom backup. Rondell Moore chega para ser o receiver case assim, do, do Arizona Cardinals, se o Fitzgerald decidir aposentar. É, o Gainwell do Philadelphia Eagles é um outro backup, eu não acho que eu escolheria ele ali. Hunter Henry é uma aposta de tie né? É, assim, eu gosto dele, mas eu não escolheria, já que o Henrique já tinha um Tyrant, e um Tyrant bom, e por último a, a, o outro keeper do Henrique, que é o Laveska que tá impressionando todo mundo nessa Preseason, tá, tendo uma química absurda com o Trevor Lawrence, e eu achei não sabia que essa escolha tinha sido tão boa até eu começar a ver os jogos da Preseason, sensacional, adorei o time do Henrique, vou dar uma nota B, não B Quase chegando em A, porque Henrique pegou duas dois tarentes, dois quarterbacks, uma defesa muito mais cedo. É, por exemplo, o Saka pegou para mim a melhor defesa do, da liga em res, relação à fantasy. Foram quatro rodadas depois da que Henrique pegou. Então, o Henrique poderia ter pego um jogador muito melhor. Poderia ter pego James Conner, Tyler Boyd. É, mesmo, mesmo cara que o Saka poderia ter pego um lugar Watson. É, terceiramente... Nem sei se existe terceiramente, mas OK. Rafael que sempre é, teve Rafael e o meu time do Matheus, né? A gente teve estratégias muito parecidas. Vou explicar por quê. Rafael já foi de dois running backs, porque o primeiro foi ele que manteve no keeper, que Davin Cook não ia chegar para ele ali. Nunca Davin Cook tava saindo na segunda posição em todos os leves que eu fazia. Ele conseguiu pegar o Davin Cook na oitava escolha. Nadir Harris voltou para ele, Rafael queria muito o Nadir Harris e eu também queria ele, porque o Nadir Harris, bicho, ele tá, ele é o workhouse do, do Pittsburgh Steelers, é o único running back que presta lá. Sensacional. Depois Sid Lamb, DJ Moore, Deontay Johnson, Odell Beckham, Brandon Cooks, Corey Davis, Michael Pittman. Não tem um daí que não seja o wide receiver principal do time. Ah, aí você vai me questionar. A ah, Maricuper é melhor que o Sid Lemb, mas o que o Sid Lemb joga? Meu amigo, eu sou o maior fã do Sid Lembre. Se ele tivesse chegado pra mim, eu teria escolhido ele. Com certeza, absoluta. Era o jogador que eu mais gostava pra esse ano. Rafael foi lá, snipou ele e pegou pro seu time. Então, Rafael, tem sete wide receivers principais do seu time. O cara precisa escalar só quatro no máximo. Tem sete, tem case pro banco, sensacional. Depois, AJ Dillon, Nairin Hines, os dois têm, têm possibilidade de crescer muito no time deles, Nairin Hines recebe muito passe, AJ Dillon, se o Aaron Jones machucar, ele explode, com certeza. Depois teve mais uma escolha de keeper do Rafael, Antônio Gibson, que é outro running back sensacional, chega para ser um running back principal, e foi uma escolha apenas de 12ª rodada. Por fim, Kirk Cousins, quarterback, seu quarterback principal, Anthony Fisker foi uma aposta tarde assim, de Tyrend, até porque o Tennessee Titans não tem outro Tyrend sem seu Fisker. Não gosto muito dele, é verdade, mas nunca vi nenhuma notícia dele, mas é uma boa aposta. E por último o Trey Lance, outro quarterback. Nesse caso aí eu concordo em pegar dois quarterbacks, porque se o Trey Lance virar starter, meu amigo, ele vai explodir. Então o Rafael deixa ele ali no banco, não draftou defesa, é, então tem um espaço a mais, pôde pegar outro jogador... E se sair alguma notícia que o Trey Lance vai começar já a temporada jogando, Rafael tá feito, drop Kirk Cousins, começa com o Trey Lance, Trey Lance corta, Trey Lance lança, sensacional. Nota A, mais pro Rafael, perfeito. Gostei muito do draft dele, três running backs principais do time, sete wide receivers principais, dois backups, um talent fraco, é verdade, mas sensacional, todo mundo vai querer trocar o wide receiver com o Rafael, isso eu garanto para todos vocês. Por fim, mas não menos importante, o meu time, eu prometo que vou ser imparcial na minha análise e confesso para vocês que tem uma notícia muito triste para mim, para o meu time, feliz, assim, não sei se é feliz para vocês, mas é ruim para mim é ruim para o jogador. Meu running back, eu tive dois keepers, né? DeAndre Swift, running back do Detroit Lions, e J.K. Dobbins, running back do Baltimore Ravens. J.K. Dobbins está fora da temporada eu perdi esse jogador e não vou poder Estartar ele pela, por toda a temporada Ele vinha muito bem Era uma escolha de nove, nona rodada para mim Ia gastar muito pouco no, seu, no running back Principal do time que mais corre da NFL Perdi ele, estou sem ele para a temporada Meu time começou o Tarik Hill, meu wide receiver 2 queria que o Defanteada chegasse ali Mas ele não chegou Alson Eckler é, Que é o running back que mais Recebe pass talvez da NFL Só atrás do McCaffrey Bom demais para a Liga PPR. Amari Cooper na terceira rodada. Se tivesse chego o Lembra, eu preferiu o C.D. Oh, a Amari Cooper, mas eu gosto muito da Amari Cooper para esse ano. Robert Woods, muito confiável. Sempre tem seus, seus 15 pontinhos por jogo. É, muito regular. Depois Chase Edmonds, running back 1A um ou 1B um do Arizona Cardinals. Disputando ali com James Conner, que machuca bastante. Recebe, James Edmonds recebe muito passe. Devonta Smith, calor do Eagles. É um bom calouro, chega para ser o receiver 1, de um time que não lança muito, é verdade, mas ele é o único target ali que eu acho que eu confio naquele time. Robin Anderson, o receiver 2 do Carolina Panthers, que se mostrou muito confiável nos últimos anos, J.K. Dobbs machucado, Mike Williams, que se não machucar eu acho espetacular, ele corre muito, pro... recebe muitos passos longos, só que ele sempre machuca, então é uma aposta. Jamal Williams é o meu backup para o time do DeAndre Swift, do meu jogador principal. Nelson Aguilar, que chega pra ser foi pago para ser o receiver 1 um do New England Patriots. Matt Ryan, é quarterback do Atlanta Falcons. Jared Everett, end 1 um do Seahawks. Eu acho que é uma aposta que eu fiz e eu acho que pretendo acertar nela. Os reportes em campo são que Jared Everett vem para ser muito bem especulado esse ano. E por fim, eu peguei uma defesa e da Denver Broncos, que eu gosto bastante para esse ano, mas eu já dropei ela, peguei jogador, é, pretendo pegar outras defesas depois, deixar mais perto da temporada. E se vocês perceberam, a minha estratégia foi muito parecida com o Rafael. Muitos receivers, muitos running backs, e até a mesma rodada, até a 12ª foram nossas últimas escolhas de running back e receiver, e depois só foi quarterback, Tarend e defesa no meu caso. Então, muito parecidas. E é isso, minha análise sobre os times dessa divisão. Um pouco mais longa, porque para mim essa divisão vai ser a mais disputada e com mais pontos feitos nesse ano. Enfim, galera, esse foi mais um episódio do nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado. E quarta-feira estaremos aqui de volta para mais um episódio, dessa vez inaugurando... Um novo segmento aqui do, desse, dessa temporada que eu vou falar sobre as melhores e piores picks do draft. Ou seja, eu vou falar qual foi o melhor valor encontrado, vou ranquear qual time que pegou o melhor jogador, pelo valor dele, o pior jogador também, sem mencionar os keepers, sem fazer uma análise aprofundada de cada divisão. Vou falar um, tipo, cada time, sua melhor e sua pior pick, entenderam? E meu time, eu esqueci de avaliar, né, eu vou dar uma nota B+, até porque B+, para A, assim, bem perto de A, porque o J.K. Dobbs machucou, então era para ser A no draft, só que minha escolha de que poderia, ter, que poderia ser melhor, então B+. Porém, é, por fim, né, agradecer aqui mais um dia, mais um podcast aí, e muito obrigado... Vejo vocês na quarta-feira com mais um episódio, com mais uma análise. Muito obrigado, até mais. Falou!